3: En la tierra que camina
2: en Plantate.
0: el programa del colectivo agroecológico por la 103.9 MHz Radio Encuentro de Viedma para todo el mundo. Y acá, poniéndole ¡Apa! voz al colectivo, yo soy Ramón,
2: por acá Elena y Alicia. Y acá estamos, un nuevo programa de Plantate para hablar de agroecología, de producción, de formas de consumo...
0: De todo lo que viene pasando y de este otoño este, fresquito, lluvioso y, y, y húmedo que nos ha sorprendido estos días por acá, por el Valle Inferior de Viedma, Patagones. Pero así, con todo y eso, hay un montón de actividades y cosas y la agroecología que no para. Y ya, mirá, te vamos pasando así a visitos para que te anotes por ahí. Por ejemplo, que este jueves, como siempre, tenemos la feria, la feria agroecológica del colectivo en la Plaza Primera Junta. Álvaro Barros y Sati, jueves de 9 a 15. Venite por tus alimentos sin veneno, elaboradores artesanos.
2: Bien, ahí hay que aprovechar, se sí, está viniendo sí, el fresco, el así que aprovechemos los últimos que productos para... de la zona.
1: Claro. Comprar berenjenas para hacer... Sí, todavía hay,
2: todavía hay, todavía hay. Berenjena, tomate, Todavía hay.
1: Ajíes, los
2: vinagreros. Todavía
0: hay, vengan eh, vengas. Mirá.
1: Sí, eh, aprovisionense que hay un montón si tienen de cosas. días fresquitos para hacer dulces, para preparar... Dijiste dulce, en la casa.
2: dulce, dulce. Y hay también una... Um, la producción de un dulce muy particular, ¿no?, De que vamos a hablar hoy.
1: Hoy vamos a ocuparnos de la batata, que es la reina de este programa. La Así va, que vamos la. a hablar del dulce de batata, de todo batata en su versión dulce, que nosotros no tanto, salvo el dulce de batata, no lo tenemos como incorporado en otras preparaciones dulces. Bueno, y trajimos el dulce clásico de batata. Y también unos bombones de batata como para Qué rico. Este, explorar otras posibilidades que tiene este, este alimento tan maravilloso como es la batata.
0: Bueno, porque el colectivo estuvo ¿no? trabajando y, y ampliando en, en, en lo que es la producción de batata y se estuvo trabajando en la zona... Eh, compañeros y compañeras del colectivo hicieron la experiencia batata, así que... Así
2: es, eh, no nos podemos comunicar, vamos a ver si nos podemos comunicar más tarde para que nos cuenten justamente cómo fue la experiencia esa de traer un cultivo nuevo acá en la zona, probarlo, traer plantines de afuera, hay una cuestión de la conservación de la batata para producir la semilla, ¿no? Así uh -huh. que, o hacer como batata semilla, que en realidad es una, una raíz engordada. Sí, no entiendo eh, No es lo mismo que la papa La papa es un tubérculo ah, claro. no, Ya bueno,
4: vamos el aprendiendo nombre, ¿eh? ya Ahí vamos, vamos a ver
1: el, el nombre de eh, el, el camote Como se lo ah, conoce camote. también Es una voz Nahuatl y significa raíz Camote, es verdad En México también. se le hace camote, camote sí, Siempre hablamos ¿verdad? de lo mismo, es un cultivo bueno, claro. veníamos... Boniato se le dice en Uruguay. Claro. Boniato. Eh, boniato la es, eh, es el ¿Es nombre. No, 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 es la misma. Siempre hablamos de lo mismo. Eh, hablamos de lo mismo, pero el nombre que se le va dando en distintos, en distintos lugares. Hay distintas variedades. Nosotros por ahí conocemos el boniato como los no sé, de un color y hay la batata de otro, pero en general hablamos de la misma planta, digamos.
0: Exacto. Sí, bueno, y en las chacras andan diciendo...
2: A ver, me dicen que ya está Tere en línea para que nos cuente cómo fue esa experiencia Batatera.
5: Hola chicos.
0: Hola Tere, Hola. ¿cómo va? Tere Opa, nuestra...
5: Con un problemita en mi celu,
2: ¿qué va a hacer? Justo en este momento. <risas> no pasa nada, ya estás en comunicación. Entonces acá bueno. tenemos a Teresa Doñate que nos va a contar eh, cómo fue la experiencia en la que Linta estuvo estuvo participando como asistencia técnica, ¿no es cierto?
5: Bueno, sí, sí, este ahí entre, entre todos los produ las productoras, los productores y técnicos que vinieron de otro lugar, nos acompañaron en un proceso muy importante en lo que es el cultivo de batata. Pero eh, bueno, a ver, la batata, la batata es una, bueno es una hortaliza muy, muy querida en nuestro valle, y sobre todo por los consumidores, uh -huh pero cuando tenemos que, digamos que, que cultivarla, por ahí es, tiene una etapa diferente a nuestras verduras de primavera-verano que estamos acostumbrados a producir y a eh, digamos, llevar adelante en el Valle Inferior. Uh
4: -huh.
5: eh, yo les cuento, bueno, la batata es de ciclo largo, ¿qué quiere decir esto? Es una, es una hortaliza que eh, justamente no es de climas patagónicos, entonces... Claro. <risa> ¡Qué difícil! Buscó...
0: ¿Cuándo plantaron, ah, claro. Tere? ¿Cuándo la plantaron?
5: Bueno, es así, es una hortaliza de primavera-verano. Claro. Como el tomate, como el zapallo, uh -huh. ¿sí? O sea que arrancamos en noviembre, cuando ya no hay peligros de helada. Ah. Bien.
6: ¿Qué pasa?
5: Justamente tenemos que buscar variedades que se adapten a nuestra zona porque eh, al ser de ciclo largo, ¿qué quiere decir? Cuatro meses de cultivo. O sea, todo noviembre, todo diciembre, todo enero, todo febrero, recién en marzo. <risa> estamos cosechando. y ¿Qué pasa en abril? Ahora con estas temperaturas, ¿qué se nos viene? la heladas. Entonces también es eh, ya la tenemos... No, no, no sigue desarrollando en este momento. Hay que cosecharla porque uh -huh. con las bajas temperaturas ya la planta digamos como que se va entregando y después es sensible a las heladas claro bien
2: claro por eso el tamaño va a ser más chico digamos de la claro. local claro. de la batata local claro.
5: y de todos modos este, teniendo las variedades como adaptadas a nuestra zona estas de ciclo corto uh -huh. que, decimos, que buscamos tenemos buenas producciones los productores este, la, la, la la saben producir cultivar uh -huh. eh, obviamente que hay que tener este, eh, digamos, hay que. Eh, las labores culturales son, son como cualquier otra hortaliza, ¿no? Uh -huh. Que el desmalezado, que los suelos, que el riego, en fin. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuál es la gran diferencia con otras producciones? Que la batata no se, pro, no se reproduce por la semilla propiamente dicha.
2: Claro, eso hablamos.
5: Exactamente. Ah. Entonces, ¿y entonces? entonces Exacto, tenemos que hacer al máximo de batata semilla, o sea, la batata, ah. así como nosotros las llevamos a, a, nuestra, a nuestra olla, digamos, a nuestro horno. Sí, <risa> a nuestro puchero. Ya, tenemos, sí. Claro, esa batata la tenemos que plantar y esa batata va eh, va a emitir brotes. Claro. Un brotes le El... vamos a llevar al campo cuando, cuando no están ya, las eh, heladas. Exactamente, mira vos, la tenés re clara. Ah,
0: no, si claro, ya pero no... ¿cómo
5: hacemos ¿Saltada? para que se aguante
2: todo este tiempo? Claro. ¿cómo?
5: Entonces, nosotros hacemos los plantines a fines de agosto, ah. todo septiembre. O sea, hacemos el almácigo, perdón. Hacemos el almácigo que es tapar esa batata, digamos, en, 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 en un lugar el Exactamente, en un invernadero pero a la vez claro. Eso se tapa con un polietileno Se claro. hace un microtúnel con una manta térmica Que también es protección para las bajas temperaturas Y la tenemos que tener dos meses O sea, todo septiembre, todo octubre Y en noviembre llevamos al campo un plantín Que en ese caso podríamos decir parecido a un tomate sí, claro. Que que tiene un sollaje, que tiene una raíz y que eso lo llevamos al lugar definitivo donde va a desarrollar y donde van a, a, a producir las batatas. Claro. El gran desafío y el, y, 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 y el, el digamos la, la importancia de este proceso es eh, justamente muy digamos este muy específico y muy importante poderlo llevar adelante en nuestro lugar en nuestro base porque de esa forma nos independizamos de traer los plantines claro. de otros lugares sí. como Hemos hecho en otros años de San Pedro, por ejemplo.
0: Claro. claro. Bueno, pero Bien. así con, con el tiempo también, ¿no? Se, la, la, los plantines mismos se, se, van a, se, se irán adaptando a, a la zona. y Será y otra batata. Será, ¿Será otra? una no,
5: batata y ley no, Claro, bueno, sí, sí. Bueno, le podemos poner batata y day, pero <risa> Lo que logramos es que... Eh, digamos lo que logramos a ver lo lo, lo, que, lo la importancia de esto es que obtuvimos nuestros plantines locales
2: claro sí ni Pero, no genera dependencia que sabemos que claro. el transporte es bastante un problema a veces y cómo fue
0: la y cómo fue la, cómo transporte transporte fue la... Los tiempos claro y cómo fue la cosecha Tere cómo cómo le fue la, bien.
5: la cosecha en realidad nosotros hicimos este, bueno esos plantines que se hicieron en experimentales que cosecharon los primeros días de noviembre eh, mediados eh, sí, mediados de noviembre nosotros los distribuimos a, los, a, la, a las productoras a las productores a las familias Bien. fueron poca cantidad de plantines claro. sí, sí. en realidad la una prueba este exactamente porque ya, ya no habíamos eh, hecho ese ese, ese ese digamos ese encargo de plantines como años anteriores este año de, eh, digamos eh, como como empezar a investigar y empezar a probar y demostrar que es posible bueno, primer objetivo logrado. Plantines Bien. locales de batata, arapel y eh, bordeca, que son dos tipos no de batata. Eh, uh -huh. Claro, dos variedades. Bueno, eso funcionó y en el campo funciona. Eh, están las batatas, eh, que eso ya lo sabíamos, porque ya hace varios años que se vienen haciendo eh, por ahí otras variedades, pero se viene haciendo el cultivo. Claro. Bien. Entonces, las batatas se están comercializando, las batatas están, por ahí tal vez el tamaño ha quedado un poquito más más reducido, eh, tendríamos que ir viendo, capaz, esto lo digo porque en realidad es muy diferente los, eh, cada familia como la produce, o en el suelo que la produce, o
2: Pero, los, vamos, la forma... No, que los existen, resultados fueron muy distintos, digamos.
5: Pues, claro, pero en general es que bueno, eh, por ahí, este, hay que hay que hay que plantarlos en suelos más sueltos, elegir uh -huh. el suelo, alguna algún abono, algún fertilizante, claro, y,
0: ir mejorando no. el proceso, ¿no? Pero buenísimo que es, ese primer Está. objetivo de, de hacer el ciclo, de generar el plantín, de, de de empezar con un cultivo que los compañeros y compañeras del colectivo no hacían y ahora tenemos, ¿no? Porque yo vi que en la feria pasada ya había algunos cajoncitos con batatas locales eh, que, que algunos consumidores ya se estaban llevando y, y eso, la verdad, que es gratificante.
2: Saber
5: no, no, eso, ¿no? Es, Distinguir es, es que como, son locales también. Como se suele decir, eso no tiene precio.
0: Claro. <risa> o
5: sea, tener nuestros plantines... Y es un proceso sencillo. Uh -huh. Es un proceso sencillo porque los mismos productores en su momento se llevaron, y las productoras, y me estoy acordando de Mari... Eh, ...que tuvo unos plantillos extraordinarios... ...o sea, no es complicado... Uh -huh. obviamente son dos meses que tenés que estar toda, digo, digo, todas las noches. O sea, uh
0: -huh. sí, abrigando
2: ¿verdad? bien, abrigando los plantillos Atención con el
0: frío, claro,
5: los A la los reina planteles. batata
0: el frío no la le... La batata.
5: Claro, porque en realidad, igual de todos modos, la primavera pasada eh, fue una primavera como de nebel, en ese sentido, donde no hubieron... Uh -huh. Grandes heladas, más sí. más de temperatura, porque de esa forma nosotros decíamos: bueno, nos venimos y las las abrigamos, le ponemos frazadas. Claro. <risa> y teníamos que obtener, eh, o, o por lo menos eso, ¿no? Que, que el fracaso, o si pasaba algo que no fuese porque se laban digamos, claro, justamente. Claro. Eh,
2: eh, bueno.
5: bueno, pero bueno, esto, esto no termina. Va saliendo, va
2: saliendo la experiencia igual. <risa>
5: Claro, pero esto no termina acá en el sentido que ahora... Y no, iniciamos un ciclo.
2: Gran...
5: Claro, claro, el otro gran desafío es que sí. nuestras batatas que estamos cosechando ahora, conservarlas, ¿hasta cuándo? Hasta fines de agosto. Para hacer para el plantín. Nuestro... Exactamente, para hacer los
0: Bueno, y siguen ahí, los desafíos así. de la batata, porque... Eh... No, nos vemos en agosto. No,
5: no, no, porque vamos a tener algunas charlas, algunas reuniones. Y... Obvio,
2: por supuesto, falta un montón hasta agosto.
6: Pero vamos a seguir, vamos a
2: vamos a continuar el ciclo batatero. para, para, a... para todos chicos con la batata. Muy bien, para ir informando también, ¿no? Lo que se está haciendo, lo que se está investigando y los avances que se van teniendo. Tal
5: cual, sí, pero bueno, es, es, es un cultivo súper interesante. Lo más importante es esto, poder lograr la independencia de nuestras semillas, si bien en este caso no es una semilla propiamente dicha, de no de poder tener nuestra batata semilla, tener los plantines, tener la... Está genial, digamos, este poder cerrar ese ciclo porque eso nos da eso, independencia claro. y, bien. y no depender de... de de otras cuestiones que que son complicadas de, de, una,
2: de una de las cuestiones más importantes de, de la agroecología ¿no? la independencia Ay, en sí. insumos
0: Tere mil gracias M muchas gracias por esta este semblante de, del trabajo con la batata y felicitaciones por por esa esa primera Primera etapa cumplida, eh, <risas> vos y todos y todas ahí trabajando, ¿no? Los productores, productores. Sí,
5: por supuesto, pues, es que, que uno habla en nombre, digamos, por ahí, pues, como le pone mucho énfasis a, a nivel así personal, uno, una emoción, pero bueno, o sea, este es todo trabajo en equipo, con compañeras, con, con las productoras claro. que también tienen experiencia, y que bueno, obviamente, esto lo tienen que lograr hacer ellos, ellas, porque porque bueno es, es es así digamos nosotros estamos tratando de hacer lo que más podemos desde la institución eh, ya ahora sabemos que se logra y con el que que, que, es, que es posible digamos entonces ahora apoyar a apoyar a ellos digamos con los recursos o con como sea con la para, con la, este, asistencia técnica o con lo que podamos para que realmente sean ellos quienes tomen la posta de de, de obtener
2: estas estas semillas y estos plantines ¿no? así es mil gracias Tere nos gracias. vamos eh, con con toda esa información sobre el cultivo de batata bueno
1: gracias,
0: no, un abrazo compañera adiosito.
1: abrazos
0: bueno y sigue lloviendo y llueve afuera y llueve por todos lados y ojalá que llueva café digo yo no sé y eso dicen por ahí Aristimuño vamos y con el hermano nuevo. hormiga
7: Que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té, del cielo una jarita de queso blanco y al sur una montaña de berro y miel. Oh, 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 oh. Ojalá que llueva café.
3: Llueva café en el campo. pegar un alto cerro de trigo y mapuén. Bajar por la colina de arroz graneado. Y continúe el arado con tu querer. Oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas. Pinta mi cosecha y Alegre. Siembra una llanura de batata y fresa Ojalá que llueva café Ojalá que llueva café en el campo Sembrar un alto cerro de trigo y mamhuey Bajar por la colina de arroz el arado con tu querer, oh, 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 oh Ojalá el otoño en vez de hojas secas pinta mi cosecha pitiza alegre. Siembre
7: una llanura de batata y fresa.
3: En sierras chicas Oigan este canto Ojalá que llueva Café en el campo Pa'
7: que en valle medio Oigan este canto Ojalá
3: que llueva Café en el campo Pa' que en todo el pueblo No se sufra tanto Ojalá que llueva Café en el campo Pa' que todos los niños
7: canten en el campo ojalá que llueva café en el campo ojalá que llueva ojalá
3: que llueva ojalá que llueva café
2: Bloque de planta del programa del colectivo
0: agroecológico Caminando Experiencias de Agroecología.
2: Y ya tenemos en línea a Agustín de América Libre Agroecología Fisque Penuco. ¿Cómo andas, Agustín?
0: ¿Cómo andan? Buenas noches. Un gusto. Buenas noches, Agustín?
2: Acá te saludan Elena, Ramón y Alicia.
6: Bueno, un gustazo. Un gustazo escucharlos. Les agradezco la comunicación.
0: Qué bien Qué bueno, bueno,
2: este segundo bloque es un poco para conocer experiencias en primera persona que tengan que ver con la agroecología y hace rato te queríamos llamar porque eh, nos conocimos cuando eh, en un viaje tuyo, ¿no?, que, que estabas buscando papas, si mal no recuerdo, eh, sí, acá en Viedma,
6: papas pa, bueno, mira
2: hoy justamente estuvimos hablando sí. de batatas, eh, y, y digo, hoy hay una experiencia en Fiske Menuco de agroecología que, que, uh -huh. que queremos saber cómo inicia, cómo es su historia, este, cómo, cómo surge.
6: Bueno, sí. sí. Eh, bueno, tiene unos años ya. Eh, yo siempre digo que uno no sabe, ¿viste?, cuándo inicia. No, es difícil. Porque la, la verdad es que que de pronto uno se encuentra medio embarcado en, en esto, al menos es lo que a mí me ha sucedido, eh, yo estudié psicología en Comahue, eh, soy instructor de Tai Chi, recién terminé una clase de Tai Chi, sí. y bueno, de pronto estoy metido en el mundo de, de, de la agroecología y de, y de la producción y la agricultura, que siempre hice huerta familiar, pero, pero bueno, nunca pensé que me iba a dedicar eh, a esto de esta manera. Sí. Eh, y el proyecto arrancó hace unos años antes de la pandemia en una huerta comunitaria, yo laburé 10 años con escribanos, dejé ese trabajo que me estaba como enfermando y, y tenía un terreno que había comprado en un revolé, o qué sé yo, y organizé una huerta comunitaria con vecinos del barrio, eh, que la condición era que quien quiera cosechar tenía que participar. Eh, como Todo pudiera, el tipo que pudiera, pero mm -hmm. participar, claro. claro. Uh -huh. y, bueno. Y, y bueno, nada, se sumaron 8 o 10 familias. Y fue un proceso ah, impresionante, hermoso. Eh, y a raíz de esa experiencia, ahí empieza la pandemia, con un amigo, con Juanjo, y dije, bueno, yo lo invité a, a, a producir un poco más. Eso eran 300 metros cuadrados, más o menos. Claro. Y pasamos de esa experiencia a una hectárea y media, casi.
2: Ah, un salto grande. Qué
6: bien. Un salto cualitativo. <risa> cuanti también. Y cuantitativo, cu sí, una locura. Una locura, nunca habíamos cultivado... Melones, sandías, eh, la verdad es que Claro, cultivos no. más
2: extensivos, y, y, o sea, de, de más espacio.
6: Sí, pero aparte ni siquiera es que yo había hecho la experiencia en mi casa de tener una planta de melón. Y de pronto teníamos mil plantas de melones. <risa> y bueno, la cuestión que la cosa fue impresionante, el, el, la tierra era muy hermosa cerca del río, eh, Alquilamos ahí una hectárea y media, y bueno, nada, se viralizó un video que hicimos para una feria. Entonces, ese video lo compartieron, no sé, 1500 veces por Facebook. Wow. Una cosa así muy loca. Entonces me llamaba gente de todo el país, ¡Ay! que quería conocer. <risa> y <risa> y, y gente de Córdoba, de Buenos Aires, de todos lados, viste. que Nosotros estábamos, no, 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 estábamos 24 horas en la chacra laburando, y 24 horas en feria, y bueno, no, la verdad que, no, eh, no, no parábamos. Hay mucha gente que sostiene, que no está en el proyecto, digamos, que no figura, ¿no? Uh -huh. Pero hay muchos actores ahí que, que parecen de reparto, pero que la verdad son los titulares. Eh, yo tengo un hijo y alguien lo cría cuando estoy en la chacra. Sí, Entonces también es eh, reconocer a, a gente que está detrás ah, de uno, Al ¿no? trabajo de reproductivo,
2: no solo productivo.
6: Sí, tal cual. Así que, bueno, nada, tuvimos esa, esa cuestión que pasó eso, que se, se viralizó así, así que, bueno, nos hicieron una nota en la tele, con un montón de cosas. Y la verdad es que nos fuimos encontrando, de pronto, sumergidos en, en esto, que era un mundo eh, metido en el INTA y, y como todo así muy de repente, ¿no? Uh -huh. eh, y la realidad es que nos encontramos en todos lados con gente impresionante eh, y con muchas ganas de hacer. Uh -huh. eh, entonces, bueno, nada, eso hace un par de años, eh, el año pasado también seguimos con temporada, con otro amigo, eh, y esta última temporada ya éramos tres, eh, y bueno, y ahí estamos, seguimos creciendo, difundiendo, experimentando, aprendiendo.
0: Y, y en este eh, en este momento, ¿qué, ¿qué están produciendo en esa en esa hectárea y media? ¿Qué, ¿A qué están abocados? Claro, o no ¿Cómo si vienen? En,
2: ¿Siguen en la misma proporción? Mira, en esa, ¿Cómo? No, si sí, siguen sí, en la misma cantidad de hectáreas.
6: En esa tierra ya no estamos, eh, con lo que pasa en todos lados, que es la gran problemática, ya sabemos uh -huh. que es el acceso a la tierra, uh -huh. no estamos exentos de eso, por, a ver, por más que nos viralizamos con un video. <risa> eh, y bueno, nada, no, nos fuimos de ahí a, a otra chacra, uh -huh. en la que también tenemos contratos anuales, no logramos un contrato un solo de año años mínimo. Claro, de a año a año, año a año el dueño... Uf, claro. Nos renueva, ahí estamos con negociaciones y qué sé yo, y bueno, esa complejidad... Ya sabemos que en el Valle hay infinidad de tierras que están abandonadas, pero son productivas. Pero es muy complejo lograr contratos eh, estables, ¿no? Mínimamente de tres años. Claro, y sí. Ni hablar de cinco, ¿no? Claro. Entonces eso complica la planificación. Así que hoy estamos en otra chacra Ayer hablé con el dueño y me dijo que nos daba un año más. Y venimos así, como en esa agonía, ¿no? De año a año. Pero bueno... Hmm. Eh, Estamos en esa, qué sé yo. Y tenemos ahora, ahí una hectárea, hicimos una hectárea y media también, y después hicimos un, en el INTA, eh, por medio de una asociación civil, el INTA nos nos dio por cinco años, dos hectáreas, en cuadro de dos hectáreas y media, así que eh, hicimos un comodato y plantamos ahí, hicimos dos hectáreas de zapallo. Bien. Bien. Como para arrancar, fue todo muy medio de repente, pero sabemos que tenemos cinco años por delante para poder... Eh, planificar y hacer en, en tierra que es del Estado, digamos, ¿no?
2: Bien, qué bueno eso, la verdad se festeja.
6: Sí, sí eh. eso es una, una tremenda experiencia, está buenísimo, la verdad, está bueno.
2: Bien, y ustedes no solo producen, sino también comercializan, arman bolsones, o sea, es sí, una labor.
6: Sí. es toda una labor, me preguntaban qué estamos produciendo. Nosotros no hacemos, no hacemos de invierno, eh, porque las chacras en las que hemos estado no teníamos, si bien podríamos hacer algo aunque no tuviéramos perforación, Uh -huh. eh, la verdad es que no no hemos no hemos hecho hasta ahora eh, Siempre hacemos primavera-verano uh -huh. Principalmente producimos cherry Que es nuestra bandera eh, Que es una semilla que viene de la huerta comunitaria Venimos guardando, tiene ya cuatro años Usamos El cherry son todas semillas criollas uh -huh. Tenemos ocho o diez variedades de cherry eh, Algunas vienen de Manuel Vera Que es un guardián de semillas de, que vive en Cinco Saltos Lo conocen? ¿Lo conocen a Manu? Sí, sí bueno, grande bueno. Y, y otras son propias, así que, eh, bueno, eso, berenjena, y... zucchini, zapallito, melón el... todo lo que es fruto. Y uh
2: -huh. producen so las semillas, dijiste, son propias. Al ese...
6: Sí, muchas semillas, es? lo que es el cherry son todas propias.
2: Qué bueno. Uh
6: -huh. y, y después algunas otras no, pero vamos eh, en ese laburo, digamos, de que en algún momento todas las semillas sean nuestras.
2: Bien, bien, sí, bueno, hoy, yo, a ustedes, digamos. hoy justo hablábamos de eso, de, de, de la importancia de la independencia ¿no? En, en insumos y sobre todo en la semilla.
6: Sin duda, sin duda, sí, claro que sí. Eh,
2: bien, así que bueno, ahora estás, estás terminando la, la cosecha.
6: Estoy haciendo tai chi para recuperar un poco todo lo que ha sucedido en <risa> estos meses, porque la verdad es que hacemos los plantines, hacemos todo, entonces eh, arrancamos en agosto con la siembra eh, hicimos como 15.000, mil, 20 mil plantines. Eh, así que es eh, una labor, digamos, sí, desde trabajo agosto que y no arrancamos. Para. Un rasgo no para. Eh, y bueno, no tenemos esto. Al no tener un lugar fijo, fijo, la verdad es que no claro. está sistematizado como por ahí podría estarlo, por ejemplo, una plantinera claro. o lo que sea, ¿no?
0: Claro.
2: Eh, y sí. En un año sí. no se puede, claro.
0: Sí, la planificación no es muy, muy a corto plazo, porque siempre, bueno, acá pasa mucho también. A, a, a algunos y a algunas productores productoras de la zona que tienen el mismo problema. Que bueno, los contratos son por un año y, y ni hablar las las inflaciones o, o, o los cambios de precio en función de los combustibles o contratos que, que no solo que son de difícil eh, durabilidad para el proyecto, sino que también económicamente. Siempre están eh, en, en un riesgo para el productor, ¿no? Eh, es difícil, la verdad, el, lo de la tierra es muy complejo. Y, y qué bueno que, que, bueno, que pese a eso, se, se, moviéndose y todo, ¿no? América Libre sigue buscando esa libertad y me, me encanta el nombre también, ¿no? Porque, bueno.
6: ¿Cómo, cómo surge el nombre? El nombre, yendo para la chacra de Paso Córdoba, que fue la, la que vino después de la huerta comunitaria, uh -huh. eh, yo le ponía a mi nene, tengo un hijo se llama Camilo, por, por Camilo fuego. Sí. y, y sí. yo iba para la chacra y eh, escuchábamos una canción de Facundo Cabral, que es eh, Buen Día América, Buen Día América del Sur, sí. y entonces dice, bueno, qué lindo es verte despierta después de tanto dormir, dice en una parte de Facundo Cabral, yo iba para la chacra, yo iba... América, digo, América Libre ¿sí? este, un, hay una ja una iluminación digo, América Libre, así que bueno, nada, lo hablamos ahí en ese momento con Juanjo y, y ahí quedó el nombre eh, que viene ahí, pero sí es cierto esto que, que decían de que bueno, sí, uno va a buscar y moviéndose y ante las dificultades eh, la realidad es que bueno, igual yo siempre digo que a, a mí lo que me ha sucedido políticamente también, es que he dejado de ir eh, como, eh, moviéndome como tan en contra del injusto, digamos, ¿no? En mi experiencia personal, no sé si será la paternidad que me habrá suavizado o qué me ha pasado, pero digo, sí hay que ponerle el pecho ante situaciones, ¿sí?, que, que, que ya sabemos, ¿sí?, un Monsanto, un, o, sabemos que suceden, pero yo entiendo que también eh, en lo que es el movimiento en sí, eh, también hacemos algo que es a favor de la vida, y que es a favor de la alimentación sana, uh -huh. sí, y que es a sí. favor de las relaciones humanas uh -huh. eh, sanas, eh, con errores y con aciertos, porque, porque esto está en construcción, porque la agroecología es un significante en construcción, uh -huh. y cuando alguien pregunta qué es, yo entiendo que está en, en una continua construcción, que, que hay que cuidarla también, porque... Porque eso, porque está en
0: construcción,
2: entonces también sí. tampoco cualquier que, que cosa
0: no, es la agroecología. Que no se disputa. vire, claro, que no se vire o claro. que no se amplíe, sí, sí. Sí, agroecología son, es, a nosotros nos gusta decir ¿no? que es un, un movimiento social, no es solo una, una forma de producir, ¿no? Es una forma de, de comercializar, de consumir, de, de, consumir de, de trato entre las personas también. Eh, bueno, y, y buenísimo que que se sigan replicando estas experiencias en, en, en la provincia, ¿no? Porque poco a poco, y por suerte, gracias a este espacio que tenemos del colectivo, del programa de radio, hemos ido conociendo y la red se está ampliando, y bueno, es algo que, que está creciendo y, y pese a todo lo difícil que sabemos que es, están las experiencias ahí y están las posibilidades esperando, ¿no?
6: Tal cual. Y también... Saber que nosotros, o sea, esto que yo conté que se viraliza este video y uh -huh. que visibilizamos y que publicamos en Instagram y Facebook, y cuánta gente hay que produce eh, y que no lo muestran las redes, digamos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, el, el, el agricultor eh, de base y que sostiene la economía y la agricultura familiar y la economía popular, ¿no? Uh -huh. digo eh, También ser conscientes de que, bueno, eh, visibilizar a esos compañeros también en algún momento, que, que esto hay que ampliarlo, me parece que es sumamente importante, por eso las redes y los espacios tienen que ser abiertos, y me parece que, que está buenísimo un espacio de radio como este, me parece que es una acción concreta también, ¿no?, eh, de poder escuchar distintas voces. Mm. Eh, y me da pie esto para decir que, próximamente, capaz que yo lo han dicho, pero el 21, 22, 23 de abril, ah, encuentro encuentro sí, de agroecología y biodinamia, uh -huh. eh, acá en Fisque, y, eh, en el Colegio San Miguel, que... Bueno, nada, va a ser un encuentro sumamente interesante que no es solo para agricultores y agricultoras, también es para consumidores y, y, y la comunidad en general. Eh, va a estar sumamente interesante. Se puede dormir en la escuela y, y comer en la escuela. Hay becas disponibles para, para quienes vienen de afuera. Así que, que la idea es que no sea una imposibilidad de lo económico. Claro. Eh, y entender también que, bueno, a ver a ver eh, qué coincidimos, digamos, también, por ejemplo, con la biodinamia ¿no? Porque no es un River Boca. Entonces, <ríe> eh, entender que somos, somos sí.
0: eh, Va todo para ahí? hermanos. Va todo ¿no? para ahí.
6: Sí, sí,
2: qué hermoso, claro. mal que los mencionaste, sí, sí.
0: Agustín, sí. Y, y si alguien está escuchando, quiere saber un poco más, eh, puede buscar en las redes, eh, qué, qué, qué contacto tienen de, de América Libre. Bueno,
6: Bien, puede buscar en las redes, eh, tanto en Instagram como en Facebook, uh
0: -huh.
6: eh, América Libre Agroecología, Bien. Eh, o por WhatsApp, también, teléfono, 2984-339252, eh, nos pueden contactar. Eh, y entender que las redes, bueno, esto también, ¿viste? Ya no me costó el Instagram y toda esa cuestión, porque era medio anti. Claro. Y, bueno, como decía el Che, ¿no? Los fractores... No importa si son canadienses, sino el uso que les damos. <risa>
0: tal cual, tal sí. cual. Bueno, Vamos es, en es, dirección. es importante porque porque estamos conectados y conectadas, ¿no?, a partir de, de estas posibilidades y, y no y es, es poco. Es una
2: forma de comunicación no. también y de llegar, así que... Mm. Sin duda. Está bueno tenerlo, pero también es otro trabajo. Yo soy consciente de que mantenerlo Todo también... Todo lleva. Es, es sí, otro también
6: tiempo. sí que lo que hacemos, no me quiero exceder, ¿no? Córtenme, pero digo, no eh, <risa> estoy mirando la hora, pero digo, lo que hacemos también nos interpela en nuestra, en nuestra vida cotidiana, ¿no? Uh -huh. Esto que, que, que decían que es un movimiento social y demás, claro. Uh -huh. y también, o sea, me interpela a mí en cómo yo me alimento, ¿no? O sea, claro. porque yo, yo produzco tomates. El, el, el otro día hicimos una jornada con una chica que es esta señora naturista ¿eh? y comimos zucchini crudo. Y me dije cuándo comiste así? No, la verdad que nunca había comido zucchini. Bueno, son uh -huh. tus zucchini, digamos, como... Claro. ¿no? Entonces... Eh, también nos interpela desde un montón de lugares, ¿sí? eh, porque somos lo que hacemos. Entonces, bueno, nada, tener esa conciencia, no, está como bueno.
0: Qué bueno, qué bueno sí. Agustín, ese, ese camino que, que nos encanta escuchar esas experiencias de, de gentes cercanas que, que estamos como en los mismos sentipensares y creo que que nos da fuerza sabernos que estamos ahí, ¿no? Y que siempre eh, la cosa está creciendo y que y que va más allá de, de por ahí lo que algunos dicen, bueno, una moda o viene por un por un cambio que, que tiene una raíz <ríe> eh, como la batata y como la papa y como el melón y, y nos encanta que, que podamos seguir tejiendo estas redes para para una América libre
6: tal cual <risa> bueno, un gustazo
0: Así
2: es,
6: mu sentir.
2: Muchísimas gracias Agustín por contarnos tu, tu experiencia. Eh, y bueno, y estamos en comunicación para, para futuras charlas.
6: Bueno, vengas en abril. ¿eh? Y en <risa> dale. Parar. Ahí va. ¿Eh?
2: Dale, dale. ¿Eh? Chaucito.
0: Un, un abrazo. Adiós. Y ahí pasó Agustín de América Libre. ¿Y dónde lo escuchaste? Acá. En El programa del Colectivo Agroecológico. Y nos, nos vamos, vamos
2: de con... este segundo
0: bloque con otro tema más. Vida. De este. Vida, porque.
2: Se hace la vida. ¡Qué perro! El bloque de planta tem y estamos ahora para charlar de consuma agroecología, hablar de consumo de recetas, de ideas, de cambios de hábitos en el hogar, con Alicia, que nos va a contar
1: sobre cosas para hacer con batata. Así es, hoy que tenemos de protagonista la batata, eh, bueno, contábamos esto de que la tenemos bastante incorporada en lo que es la cocina salada.
0: Uh -huh. Claro
1: pero no tanto en lo dulce, salvo el dulce de batata que compramos, que por alguna razón nunca lo hacemos, que es muy fácil, pero después no es una cosa que habitualmente comamos como dulce, ¿no? Y la verdad es que una batata simplemente asada es exquisita, Qué rica. fresca, con un toquecito de, de alguna un chorrito de crema, si nos gusta Ay, una crema hecha sí. de, de nuez, bueno, es exquisita. Así que yo, la, la propuesta de hoy es hacer eh, unos bombones, pasarles la receta de unos bombones de batata. Mm. Pero antes yo quería contarles un poco la historia de esto de la, la, y las confusiones a las que la batata ha sido sometida en la historia. Bueno, parece que la batata eh, es muy antigua en América, de hecho se cultiva hace desde, eh, 2.500 años antes de Cristo. Muy difundida en toda la Mesoamérica Porque es, eh, es eh, Una planta nativa de América
4: uh
1: -huh. Bueno, parece que Colón eh, Cuando llega a, a Haití eh, Conoce la batata y va con, Vuelve, su primer viaje Vuelve con las batatas a, a España Parece que en el camino la batata Se transforma en España En patata y ahí empieza una gran confusión que dura siglos, diría. Y sigue. <risa> patata patata. No como
0: una confusión que sigue. Claro, ¿no? porque
1: incluso, bueno, bueno... En inglés es potato, después, bueno sweet potato. Sweet potato pero pero solo potato. Y en, en portugués es eh, ah, no patata. Ah, patata. <risa> patata. Bueno, cuestión que parece que... Como la, la lima el limón,
2: ¿no? También claro. que nos genera confusión. Toda la, sí.
1: la literatura que hay de lo que se llama siglo de oro de las letras españolas, todos eh, los eh, relatos de Santa Teresa, eh, de Ávila, de Cervantes, cuando hablaban de poner patatas en sus calderos, estaban hablando no de papa, sino de batata. batata. Ajá. Recién la papa se va a utilizar en el siglo XVIII. Hasta ahí no se consumía papa. Se co empieza a consumir en el siglo XVIII a raíz de una gran hambruna. O sea que todos los relatos de Cervantes, de López de Vega, sobre eh, las patatas que todos suponíamos que usaban papa, pues no. Estaban <risa> usando batata. Muy popular y muy, era muy alabada, pero siempre hablaban de batata. Así que tenemos acá... Eh, un eh, alimento sumamente generoso y antiguo, muy rico en vitamina A, muy rico en vitamina C, eh, tiene caroteno excelente y muy dúctil en esto de la cocina, tanto dulce como salada. Así que, Vamos con nuestra receta de el día de hoy, que son los bombones de batata. Bombones
3: de batata. Ay, va. De bombones batata. de
0: batata. Me encanta, me encanta. A ver. Atenti, eh, para, A ver, agarrá, prepárate para anotar, agarrate un lapicito o el celular o lo que sea, porque.
1: La regla siempre es que todo es fácil. Yo Ay, la, va. Lo, es, tiene que. La, la, la consigna es que sea sencillo, rico y disfrutable y no, no complicarnos mucho con la cocina. Bueno. La receta es utilizando un kilo de batatas. Hay unas batatas uh -huh. en la feria que son de, de cosecha de IDEBI que están increíbles porque a veces nos pasa que las batatas cuando son medio viejitas tienen un amargor que tiene que ver con el tiempo que andan dando vuelta. Uh -huh. Pero las que tenemos en este momento en la feria están increíbles y perfectas para esto porque tienen el dulzor justo. Entonces las podemos cocinar, las vamos a cocinar con cáscara. ¿Cómo? microondas, en el horno envueltas en papel de aluminio hervidas, con la hervida a veces tenemos más problemas porque en, en general van a chupar más agua y nosotros necesitamos hacer una pasta más bien sequita claro. entonces, bueno, tenemos las batatas, vamos a usar la ralladura de un limón,
4: uh -huh.
1: dos cucharadas de miel o el endulzante que queramos ¿no? puede ser uh -huh. stevia si no nos gusta o nada si somos no nos gusta usar ninguna endulcorante y vainilla natural, una cuchara de. Esencia. Claro. Y almendras o nueces o avellanas tostadas y bien molidas, ¿no? Entonces, mm. ¿qué vamos a hacer? Muy fácil. Una vez que tenemos las batatas cocidas, las pelamos eh, y preparamos un puré. Un puré. Mm, un puré. Ese puré, una vez que está bien, bien suavecito, lo vamos a llevar al fuego y le vamos a agregar algo que no me acordé de de mencionar en, las, en los ingredientes, es una cucharada de agar-agar o un poquito de eh, gelatina, gelatina eh, sin, sabor. sin sabor diluida en agua. Lo vamos a cocinar, ese puré, unos 7 minutos eh, en el fuego. Una vez que, que, que ya se cocinó, le agregamos la ralladura de limón, Ay, la miel, la vainilla. Nos gusta más chocolatoso, le podemos agregar una cucharada de cacao, Opa. le podemos agregar algarroba ah, y entonces me a gusta, mí me, gusta. Uy. me gustaba, por ejemplo, poner unas pasitas al rum y después hacer una bolita y en el medio una, al una pasita al rum en el medio, era fantástico. Bueno, hacemos unas bolitas con esa, con esa pasta que ya la dejamos enfriar un poco para que nos permita, para que un, primero que el agar-agar empiece a solidificar y para poder manejarlas con las manos. Y las rebosamos en las almendras y las nueces o las, el fruto seco que hayamos elegido tostadito. Las rebosamos, las ponemos en unos pirotines y los dejamos en enfriar. El enfriar y tenemos unos bombones de mm, eh, coco rallado también, También la opción es ponerle también, eh, rebosarlos un poco en, en, en coco así que es sumamente fácil y sumamente eh, agradable y distinto, como una golosina saludable que es, tenemos disponible en la heladera, los conservamos en la heladera en un en los pirotines y tapaditos para que no se nos sequen, y lo vamos a tener varios días.
2: ¡Qué rico! Unas ganas de comer un bombón de Está rota. bueno, ¿eh? Es muy rica. Muy Yo
1: rica las hago mucho
2: al horno, así en láminas al horno las hago mucho las atatas. Bueno,
1: un snack súper saludable es cortarlas eh, finitas, ponerlas al horno y después pincelearlas, pasarlo con un pincelito, un poquito de miel. ¡Opa! Me está gustando esto. Esto es uno que para una picada siempre es algo que sea crocante, es agradable y siempre caemos en, de última, una papa. Esto es una opción me de hacerlas con, con batata y con miel quedan fantásticos. Me gusta, me gusta la combinación miel de batata y miel. Queda muy, muy bien. Así que, bueno, los eh, invito a que practiquen el... El, el, estos bombones de batata El dulce también es muy fácil No sé si tenemos tiempo Sí, podemos Carole. mencionarlo un poquito sí. Bueno, el dulce de batata No sé si ustedes habrán advertido Que hay dulces más verdosos Y hay dulces más amarillos Y esto sí, eh, es hay verdad, como una tiene gama. que ver con Qué tipo variedad de variedad estemos usando Si Carole. usamos el boñato Para ser más amarillo y el otro es un poco más opaco el color. Claro, porque hay, hay muchas variedades muy
2: distintas de batatas, claro. de eso no hablamos, pero sí, hay algunas cual, que son bien sí. grandes, otras más chiquitas, otras de piel, piel amarilla, otra de piel tal
1: violeta. Tal cual, ahora la que está saliendo tiene una piel violeta uh -huh. brillante, que son hermosas. Bueno, para hacer este dulce de batata, vamos a usar medio kilo de batatas, que las vamos, estas las vamos a hervir hasta que estén blanditas. Las, una vez que las tenemos hervidas Las enfriamos y las dejamos En, en un bowl Y vamos a hacer Una especie de almíbar ah. Que lleva 500 o 600 centímetros cúbicos De agua y 800 gramos de azúcar Una vez que ese almíbar lo, Un chorrito de esencia de vainilla Que es para aromatizarlo Bueno, lo, lo ponemos ahí Y una vez que se disuelve el azúcar Le vamos a agregar 20 gramos de agar-agar o 30 o 40 gramos de gelatina sin sabor.
0: Para que agarre. Claro, porque básicamente.
1: Exactamente. Y a eso le vamos a sumar el puré y con claro. la Pimer lo vamos, le vamos a pasar hasta que quede prácticamente disuelto. Después casi moldeamos, es casi una gelatina, digamos. Ah, se moldea de,
0: y, y se enfría.
1: Y se enfría y ya está dulce. <risa>
0: Che, es muy fácil hacer el dulce de, 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 batata. de batata.
1: Tal cual, por eso digo, es un dulce sumamente sencillo. No, el famoso no,
0: este, queso y fresco, que, el, oh, el, el rico, postre el vigilante, vigilante. ¿no? Claro,
1: bueno, es más, es más fácil que hacer el dulce de membrillo incluso, porque claro. este es una gelatina al que le uh -huh. sumamos la, las batatas. Así que con medio kilo de batatas tenemos 800 gramos de azúcar, 500 o 600 centímetros de agua, eh, 20 gramos de agar agar o 30 o 40 de gelatina sin sabor, esencia de vainilla. Y también, si nos gusta el famoso ese batata con chocolate, una parte le agregaremos claro, una cucharada de cacao. Ponemos
0: una cucharada de algo ahí
1: de cacao, una parte y después medio que lo mezclamos eh, artísticamente para que nos quede una, un veteado lindo y lo guardamos en la heladera. En una, ponemos un, en un box que tenga un film claro. para que se pueda desmontar y ya a la heladera y nuestro dulce de batata casero está ahí. No, Qué
2: ganas expuesto. de ser dulce, va de comerlo también. ¿no? Sí.
0: Me encantó, ¿eh? no, me gustó la, la receta. Es más, Muy bien. Tengo así tengo pasó unas batatitas en casa. Bueno, algo sale, sale alguna... Sale
1: un, unos bomboncitos. Alguna cosa, ahí va, ahí va. alguna
0: cosa batata. Bueno. bueno, y así se nos, se nos fue yendo este plantate, venite a la feria el jueves. Mirá, el jueves también tenemos entrega de bolsones.
2: También. Eh, para
0: quien no llega a la feria. Eh, no llega a la feria, puede encargar el bolsón que lo retira el jueves a la tarde.
1: Hay tiempo hasta mañana a las 12 para hacer el pedido de bolsones.
0: Sí, para enterarte cómo haces el pedido de bolsones, entra en nuestras redes, Colectivo Agroecológico del Río Negro en Facebook o Colectivo Agroecológico en Instagram, y ahí figura un formulario o un número de WhatsApp en su defecto yeah. para que te expliquen bien qué trae y cómo haces para llegar a tu bolsón Todo esto y mucho más El colectivo agroecológico Y se va a Plantate, se va nuestro programa de hoy
2: Nos vamos con Hermano Hormiga
0: Otro temita más de Hermano Hormiga Que sigue sonando Y, y dale, dale, agroecologizate, agroecologizate.
3: de un surco abierto vi germinar un lucero de infinita soledad y con una canasta le vi regar con agua del arroyo de oscuridad
7: ya la siembra se echó a perder y el agua del arroyo se echó a correr al lucero le gusta la claridad
3: Y al agua del arroyo la libertad No dio fruto, lucero se fue a alumbrar Y el agua del arroyo le fue a cuidar
7: En una hora triste quise cantar Dentro de mi canto quise gritar, y dentro de mi grito quise llorar, pero tan solo canto para callar.
3: Amalaya la hora en que fui a cantar, amalaya la hora en que fui a gritar, si gritando se llora para callar. Sucediendo no llega al mar.
7: Amala ya la hora en que fui a cantar. Amala ya la hora en que fui a gritar. Y así se fue el arroyo a su libertad No me llegó la hora de clarinar
3: No llegó la hora de clarinar De clarinar